0: Здравейте, нещо ви срещна с Александър Пелтеков, или както е по-известен, Алекс Пи. Той е български рапър и някои от най-известните негови песни са Белучи, Хляб за очите Истори. Ако имате интересна история и желаете да споделите, свържете се с мен. И следващият гост на подкаста, може да сте вие за всякакви мнения, критики, препоръки. Можете да ми пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега ви оставям с Алекс П. Здравей, Саша, и благодаря много за приятелката покана. Изключително mm-hmm. удоволствие и чест за мен ти да ми гостуваш. Yeah, yeah, се оценит със едно чест говорихме и аз го питах кои са му любимите рапъри, И той ме ме попита от комерциалните или от некомерциалните. И аз му казах няма значение и той започна да изрежда Криско, Алекс Пи, Тото. И аз му казах чакай, но Алекс Пи не е комерциален. И той ми говори да да, Алекс Пи не е комерциален. И по да започна с това, защо се запази такъв и на кои
1: проект ти избираш да кажеш да и на не, за да запазиш автентичността си. Първо, аз така и не разбрах от комерциални рапери ли сами, или не си. Според защото... мен не си. Да, но в същото време, момче казало е моето име от първите имена, в които ти е изборил, което от една страна ме радва. Така че когато слушаш сърцето си и правиш каквото искаш, някой път то ще стане много комерциално и много слушано и гледано, някой път ще няма да го разберат толкова голяма аудитория от хора, но е хубаво да правиш това, което ти подказва сърцето. Малко е клиширано така звучи, но чисто и интуитивно работя и действам. Не тръгвам с предразсъдъци към никой, не тръгвам с очаквания към никой. Виждам какво прави. Човека, който иска да направим съвместен проект или продукт, харесвам го или не го харесвам съответно и решавам дали искам да работя с него или не искам да работя с него. Някой път чисто харесвам човека, който иска да направяме колаборация, но като човек и като така нататък, но не ми харесва творчеството. Но това също може да ме спъне и да ме спре. Имам много такива хора, които сме приятели, но не виждам музиката ми, какво ще прави с неговата на една маса.
0: Аз под комерциален разбирам това да избягаш от себе си, а не дали си популярен или не, защото твоите песни на мен много ми харесват. И по популярност ги определям като комерциални до броя аудитория, до която
1: достигат. Да.
0: Но ти просто си такъв, не си под на тенденциите.
1: Ами. Какво да ти кажа? Точно това исках да кажа. Аз съм под на тенденциите, но във всяка песен съм себе си, както казваш. Може да ползвам един модерен бит, мога да ти рапирам на регетон, мога да рапирам на трап бит, мога да си излея мъката на old school хип-хоп, мога да си излея мъката на някакъв любовен трак. В смысла, както... За мен формата не е важна, важно е ти да си същия човек в трака си. За мен е важно какво говоря, да има смисъл това, което говоря да е добре от технически. смисъл. Много от е, раперите в днешни дни не могат да рапират. Това е често срещно, най-вече при траперите. Неща, които бяха недопустими за хип-хопа преди 15-20 години, в момента са окей и е, е, е чаровно да, да направиш едно повторение 30 пъти. Примерно и така нататък. Преди години беше нещо като лапсус. Това трябваше да се изтрия от записа. В общия и това е разликата.
0: Аз да си призная. Преди да ти пиша, не се бях запознавал детали с твоята история, просто само слушах твоята музика и като ли излъчването ти е такова, което ми повлява. И в последствие не само при покри моите очаквания, доста ги надмина, оказва се, че си доста интелигентен човек, доста добронамерен и мога да изразя всякакви супер за теб. Ти си живял в Мексико, Холандия и Германия. За Мексико си разказвал да. в някои от предишни твои части. За Гер... Скоро
1: пак ще отида за да? <същи> март месец.
0: За Германия си само, че си живял един месец там, а за Холандия няколко не пъти не. по
1: един месец. Преди години, преди да започнеш да записваш, си говорихме за това, че правихме едни партията и организирахме, бяхме диджей. В Германия съм живял по един месец с една компания от а, хора от Балканите. Харватин, едно момче и двама българи, правихме български и балкански партията. И така съм живял. По един месец съм прекарвал на 3-4 партии, изкарвам някакви пари и си прибирам.
0: А в Холандия?
1: В Холандия, брат, ми живееше 9-10 години и съм ходил на почивка лично е така да се разтоваря и да си почине една седмица-две при него.
0: За си какво ви казва за начинът на живот, защото един от моите любимци е Антони Кирис, доста често го
1: възпява. Сходен е до нас, начина им на живот, темперамента им е близък до нас. Но във всичко ние сме повече, в смисъл те имат един такъв изказвикът вика Йосой Борачо, нали като 8 часа и почват да пият, нали биричка, което пие, нали Ние със сигурност спием повече от тях, със сигурно се забавляваме повече от тях Регетона е доста близък до нашата балканска музика и това е техната чалга, ако мога така да го кажа Въобще ни са много близки до нас, много са пъстри, много са шарени, бедни са като цяло, не са много богати въпреки че аз съм живял на хубаво място, на курорт и съм имал какво да работя и там има как да се и има какво да вършиш винаги. Колкото и да си мързелив, няма да умреш отглад. Но като цяло не са, не са много по-висок стандарт от нас.
0: Също и е, в това интервю споделяш, че си лидер и винаги си бил лидер. Какви качества са необходими за да станеш такъв?
1: Ами, просто има хора, които не могат да водат парада и когато се съберете една група хора, в една група винаги тя сама групата си определя лидера. Не се бия в гърдите с това, но просто хората, с които съм работил и имам екип и правя с тях някакви неща, доста от тях ми помагат много и вършат много неща, но, но ако го остават той да ли идва, няма да може. И со, той е силен някъде, а аз съм силен в това да събера всички тия хора и да направим нещо голямо. Трудно е, много хора се отказват. Много мои колеги не им върват нещата точно поради тази причина, защото не си докарат проектите до край. Познавам доста такива талантиви хора, които си седат вкъщи и чака някой да. Или лейбъл, или нека му но си готин, ще снимам видео, това ще организирам всичко, не се притеснява и докато аз нямам такива проблеми. На мене ако нещо ми запали лампичката в главата, аз до 2 месеца ще го имам на видео и вече ще е в YouTube.
0: В едно интервю споделяш, че гадните неща обичаш да ги правиш венага, казваш си давай да започваме, за да завършваме.
1: Да, което е трудно, ага. по-добре е да се почва от някъде, защото иначе ако го мислиш откъде го подхванеш, само го виждане. А имаш някаква изградена тактика? Затова. Ми не, това ми е по-скоро ми е от фитнеса. Това е една дисциплина, която в фитнеса, не знам дали си запознат, в бодибилдинга специално, в работата с тежести, тренировката с тежести. Основните упражнения са трудните и тежките упражнения. Те те потът, те те скапват, те помпат много кръв, която си сменя местоположението и не е в главата ти, и в мозъка ти, е в мускулите ти. И в този ред на мислите са първите упражнения. В смисъл, тренировката започва с трудното и накрая завършва с упражнения, които се казват изолиращи упражнения. И те са упражнения за релеф, такива с леки килограми, дето само изпомпваш, изпълнкваш и очертаваш мускулатурата. Трудните упражнения се правят в началото и това е ми е оттам та тактика.
0: Преди малко спомена, че ако имаш нещо в голация, до 2 месеца може да им бяга свет. В твоето части в Коло спомена, че. На компютъра можеш да имаш 10 а, готови и хубави неща, но за следващата година се надяваш поне 5 от тях да вият бял свят. Да. Какъв е процесът от началото
1: до края? Процесът е бавен и е труден като цяло. По пътя си правиш много компромиси. Давам ти един пример. Веднага в момента също имам 4 трака готови и не съм изкарвал нищо от една година. Дам ти пример с един от траковете. Трябваше да го снимаме в киноцентъра Бояна или в някой от киноцентровете в България. Но толкова се колебахме, че накрая изпуснахме всички топли дни, докато намеря и разрешение къде да снимам и този проект остана за зимата и сега проекта корено се преобразява и ще се снима по съвсем друг начин от това, което бяхме планирали, а бяхме готови за снимки. Така че някой път не зависи само от теб и такива неща остават, мисъл когато му е писано и тогава се показва на свят.
0: Процесът е ти по на текстове какъв е?
1: Различен. Някой път а, просто имам нужда да пиша и почвам да пиша, после намирам музиката за това, което съм написал. Имам доста хора, това на един момчета пращат битове. Ако ме грабне нещо, също сядам от това на бира и почвам да пиша. Примерно. Има хора, с които работя, влизам в студиото него, той е толкова добър и толкова вече сме сработили и ме разбира, че му запален съм с някаква идея, казвам, искам да звучи така и така показвам нещо сходно или подобно в YouTube. Почваме веднага да свирим и да правим нещо и аз почвам да пиша. Така че няма тактика тук. В тия неща няма тактика. Моят син се роди, когато бях на 3 години, баща ми ме направил и аз съм се родил когато е бил на 23, така че проектите ни са като едни наши производни, те са наши деца сега. и там няма няма схема и няма план когато му е писано тогава
0: Аз съм чувал от някои рапъри ти за хляб за очите споделяш, че просто от едно изречение се роди от цялата хлебта. Хляб за очите
1: се родил от едно изречение на едно море и аз като се прибирах, още това е било преди 5 години 2015 аз го написах в един автобус на път от Сузопол до Велинград.
0: Аз а, се замислих напоследък при Пожен, че зият толкова нова музика. Аз а, все си казвам, че просто не може да се измисли нова и нова, но по някакъв начин се прави. Ти предполагам, слушаш а, страшно нова музика. Да. По какъв начин измисляш и твоето звучение без да се влияеш от другите?
1: А, в общи линии доста от колегите ми в България ползват някакви тактики. Копират като с Индиго или Оризова хартия парчета от а, популярни вече парчета в Европа или някой друг континент При мен е, е много важно всичко да е мое и да е направено за мене Защото един ден ще спре да го правя това нещо и ще ми писне, сина ми ще порасне и аз ще искам да да види какво е направил баща му в още не искам се бия в градите с нещо, дето има 10 милиона или 20 милиона гледания и не е мое, и аз съм го купирал от някъде друга, цялата идея, разбираш. Не мога да ти кажа, че не съм се вдъхновявал от други хора, които правят тяки неща, но почваме да градиме нов трак. Тотално нов трак. Може да взема идеята на някой, да ми хареса идеята и да развия по мой начин, както и да чуя някаква песен на нас или на, на пак или на Биги. И да си кажа си: аз ще кажа нещо по темата, защото аз имам какво да кажа, но няма да го. Преведа на български.
0: Ти сподеш, че твоите песни имат и възпитателен характер. На какво искаш да възпиташ слушателите? Ами,
1: не, аз не, не искам да тръгвам като КРС, Уан, има един от скоура, където той е такъв като школовка, малко. И им говори като лектор. <ръква> По-скоро, без да го искам, рапа ми е възпитателен. Такъв съм си от дете, в смисъл, аз съм. Зодият Телец и съм философ. Философ съм много. Цял живот слушам от ми, защото той е спортист също. И председният философ съща и го напри по-добре, отколкото го говориш ни, теоретически да го мислиш. Бил съм 10-ти клас, като съм писал доста стойностни неща и живота беше тогава такъв, че ни накара да озреме по рано и да пораснеме. И от тази гледна точка го казвам, а не че искам да е възпитателен рапър ми, просто нещата, които съм виждал и начина по който съм оцелявал, са ме карали да пиша някакви неща, които днес, като си слушам, дори аз самия имат възпитателен характер. Проявял съм горд, което съм направил, смисъл не се срамувам от нито една глупост, която съм, защото е имал смисъл във всяко едно нещо, което съм направил почти.
0: Напълно съм съгласен и твоите песни са Evergreen и не са за едно-две слушания.
1: Това искаш да ти кажа защо е така. Защото когато ние слушахме хип-хоп и седяхме с слушалките пред е, огледалата, тия, които ми говореха в ушите и ги слушах, исках да съм като тях и да изреченията ми и песните ми да са такива. Днеска мога да си пусна същите пречета, които съм слушал като дете пред е, огледалото, но не мога да си пусна нещо, което днеска е хит, сигурност няма да си го пусна след две години. Примерно панда на дизайнер, няма да си я пусна никога, който не ми я пусна сина Или ню богати, там на. Кой беше най-изход. Сигурно това е трак да ти няма да си го пусна след 10 години.
0: В шоуто на славите питаха за твоите мечти и ти сподели тогава, че си изпълнил всички и вече мечти са ти насочени към сина ти.
1: Да, искам да имам още деца, може би това е една от мечтите ми. смисъл, искаме и двамата го искаме и си го говорим с синами и той иска да има брат или сестра. Един ден, като му дойде момента, той ще има сигурно. Но за мен това е най-важното, най-хубавото и най време прекарано е с него. Мисля, нищо не ми дава тая. Не мога ти кажа, че не ме е кефи публиката ми, че не, когато едно партия се получи като хората и поноти не съм на аз ден не мога да се местото. Обаче с детето е друго. Мисля, чувстваш се. Всяко едно нещо, което направи за него, всяка една секунда прекарана с него е пълноценно време.
0: А на мен идеята също ми е така, слушателите да започнат да изпълняват мечтите си. Ще ми е интересно да разберат и кои свои мечти си изпълнил.
1: Син, първ, О, сръп, пар, че имам син, слушах едно прочеям с Бобо Опитай се, в което описвам обстановката в България, каква е нали, в момента, че има такива построени сгради до половина, недопостроени, че банките едва ли не дават кредити на някакви хора, които не могат да... В смисъл няма предценката реалната, доста неща остават безнаказани. И казвам, не искам тук да си играят децата ми такива, нямам няма още, това е мечтата ми. Това, това е било една от мечтите ми. Като съм бил дете, ми е било мечта да съм един от тия рапери, които ти казах. Хората да ме слушат с слушалките пред огледалото и да не ме слушат една година, а ами да ме слушат 10 години. По още ни, дам ти пример, две от мечтите ми. Мечта ми беше да се върна в Мексико, защото преди 15 години съм живял там. Миналата пролет бях там и сега ще бъда пак. Възстанових си един контакт, който исках отдавна да възстановя с тия хора. Мечта ми е да пътувам. Ето такива неща. Мечта на е някакви нормални работи. В смисъл, да отида някъде сами или с детето си и да имам ценното и пълното си време с него, без да ме занимават странични фактори.
0: Също сега финансово си добре, но имало е период, в които да.
1: не си бил добре. Ще ми е интересно да разкажеш малко повече за тях и по какъв начин си излязал. Когато аз завърших училище 96 1996 и година, долара тотално вървуваше над лева. В смисъл, преди да влеземе в борт, имаше един период, в който долара беше 3000 лева. Не знам дали знаеш. Звучи срамно малко. В този период аз тук-що съм бил завършил училище, почнах да работя буквално веднага. Различни неща, каквото мога да работя, веднага се хващах на работи. Работил съм различни неща, работил съм общ работник, работил съм бродировач в някаква фирма. Давахме нощни смени на едни машини с гергефи и това е бродировач. В обща линия, абсолютно всичко съм в да работа, където разбира, че дават кой пари. Накрая се хванахме в една фирма, в която пренасяхме и изнасяхме хора, които се местат. Работехме с дипломатически корпус в България, само с чужденци, трябваше да знаеш език или два езика. Аз поговарях така английски вече и работехме в долари. Та, тогава вече можех да си осъществявам някакви неща и да, да си купувам работи сам и така нататък. Защото в един момент ми се струваше безнадежно да се бориш тук. Аз имах 10 хиляди лева аванс, което в този период 2 хиляди лева беше долара и аз съм взимал 5 долара на 2 седмици. 2 седмици съм работил за 5 долара. Не знам дали го знаеш това. питай родителите си ще ти разкажат повече. Преди това имаше купонна система. Ние сме, ние сме деца на прехода и мене прехода ме завари на години. 9-10 годишен съм бил. Аз съм видял и от купонната система в България. Радили сме се по опашки за хляб. Случвало се да падне някой, да му стане лошо и да, да умре на опашката. Буквално пашки, които излизаха на булеварда в Люлин от магазина. Страшно, смисъл. Доста малко ти говоря, но какво се на темата в общия. Знам какво е да нямаш, знам какво е да имаш. Не, че съм милионер, но съм добре в момента.
0: Страшно, но любимите книги са ми автобиографичните. На тепа част от любимите книги са ти автобиографични. Едната е на да. Чарли Чаптин, другата да. на Майкъл Джордан. Аз а, все още не съм ги Чел, дете. Ще разкажеш ли с няколко думи какво те впечатли? А, аз а,
1: нямам любима книга автобиографична на Джордан Чел. Съм две или три такива автобиографични. Просто ми харесва, защото аз знам доста неща за него. И ми е било интересно от негова гледна точка смисъл. Коментарите му лични за мачове, които са епични. Да чуя какво мисли той как се е случило всичко. Било ми е по-скоро интересно, защото аз, аз а, съм имал а, щастието да го гледам, да го снимам и да го записвам докато играеше и после да гледам мачовете му на Забавен кадънс и всяко едно него движение, което ми харесва. Така че за биографичните книги на Джордан по-скоро съм си направил една справка как през неговото около и глава са минали тия неща, не само през моята. Докато Чарли Чаплин се запознах с него доста по-така. Аз съм бил дете, когато съм гледал скетчовете и нещата на Чарли Чаплин и съм бил 17 годишен, не, 17, 21-2 годишен, когато съм почел книгата му. В общи ни интересна ми е автобиографията на човек, който има за какво да му се възхищаваш, оставя нещо след себе си. Много деца, много труд, много от е, изкуството си, много любов е оставил тук. И да, такива неща са ми интересни, такива хора са ми интересни.
0: Саш, за мен е важен и текста в песните, и отвод си извадих два цитата, да те попитам за тях. В една песен е с ти не знаеш, Шрафер, за какво се бориме. Да. За какво се борите?
1: Не мога да се сетя само какъв е... Смисъл. От... Налей, беше. Смисъл. Да, да, да. Но как идва като, като плетене на думи, нали? В смисъл. Нещо е имало предвид, което искам да кажа. Просто а, от хората, които са медии в България, не знаят за какво се бориме. В смисъл, за него е важно да му е добре за формата едно парче, което не беше така. Имаше една телевизия MTV на времето, която имаше комисия от хора, които решават дали продуктът ти е качествен и стойностен за техната медия. Аз не знам някоя българска медия да си преценява и да си прецежда така в момента нещата, по скоро всичко е въпрос на пари и на интереси. Другият статът, който си бях изведал, беше,
0: че българската медия е ниска катопедия, но ти ми отговори.
1: Да, така е. Няма качество в нашата медия. Затова и не гледам български музикални канали аз. Не ми е важно дали ме въртат български музикални канали. Имам хора, които са ми приятели и собственици на такива. Но даже лично го водили разговори, аз казвам човек. Аз вече имам хората, обикалям страната и работа от това, което съм изпял. Хората знаят кой съм и по някакъв начин имат търсе на мен. YouTube ми стига на този етап. И не само YouTube, но най-вече той. За да мога да се да пратят това към хората, които ще го слушат и ще го гледат. слушателите, освен в YouTube, къде и другият могат да те следят? В Instagram, в YouTube, в... А, къде? Facebook. Още не насякъде съм. Където има социална мрежа, аз съм там.
0: Сашо в един момент си бил скромен и сръмнежлив, но си разбрал, че няма да успееш така. И си станал по-общителен. По какъв към начин? Не това
1: не става това че е процес пак по какъв начин. Аз лично кога почнах да го усещам, когато бях в Мексико преди 15 години, почнах една работа, OPC се казва. Работехме за хотели, правихме презентации на Канахме хора на едни презентации в хотелите, като аз имах пари за всяка двойка изпратена. Като в един кратък разговор аз трябва да разбера дали имат две кредитни карти, и имаше някакви квалификации, в които аз трябва да ги изпратя. Висотият хора са силно си имат пари и са платежоспособни и могат да си купят някакъв membership в този хотел, а не да пратя хора, които нямат възможност. Така че вкарах ли хора, които са в тази квалификация в хотела? Аз имах от 40 за Single man, 70 долара за Single Lady. 175 за семейство с две деца, които имат възможности. Значи, че ако днеска пратят три двойки с възможности, с повече деца от едно, аз имах около 500 долара почти. Много блага работа, но там ми се налагаше да говоря. Там не трябваше да бъде стремежи, защото аз работех на плажа и трябваше да заговарям хората буквално както си върват по плажа или да идвам при кърпите и ми да ги заговарям, което за мен беше тотално пречупване на, на моят характер. Смисъл, Моят характер се смля там удари се в едни големи бетонени стени и аз разбрах, че ако не, не се пречупа, което за човек като мене с характер като моя е много трудно, но разбрах, че не се ли пречупа в това нещо, аз ще умра от год. Няма да успея. И така, в смисъл, там го усетих нагледно. В смисъл, почнах да се... Опр... Не е лесно да... Да щупиш ледъс непознат човек. В смисъл да отидеш и да почнеш да говориш с него неосередността. Да приятели да го спечелиш. Да не ти каже, разкарай се, бе, дразниш ме, тормозиш ме, пречиш ми, не си ми симпатичен. И така това беше за мен една от най-големите школи. Това нещо. После вече, когато дойде тази популярност, която имам, ми се налагаше да реагирам спонтанно, защото хората те проучват, те те доближават, без да те питат може ли, не може ли. Не всеки, всеки има различен подход, знаеш, хората са различни. И трябваше да си винаги усмихнат, независимо дали в момента имаш някакви проблеми, не си си платил нещо от тока или имаш някаква вария вкъщи или... Може да е всичко. Имало е случаи, в които имах едно куче, малко мини пинчер, тя се отрови на морето и аз се прибирах с метрото, което разбрах от майката на сина ми. Че кучето го няма и дойдоха до мен две деца и е да се снимаме. Алекс така и така и аз се усмихнах и се снимахме. Вътре си плачеха, но се усмихнах и се снимахме. Хората не знаят какво ти се случва на тебе вътре и какво ти е. На следващата вечер след това случай бях в Пловдив и ми беше супер тъпло, не ми се почеше да работя. Бях с две приятелки и момичета, които танцуват по моите видеоклипове. Изпихме половин бутилка четири рози, аз се качих и ги разбих. Все нищо не е станало. Така че ние нямаме право да имаме чувства. Според хората. И когато си там, ти си един вид клоун. Затова се отъждествявам. и харесвам нещата на Чарли Чаплин, защото, защото той го осъзнал и се е научил как да го ползва. В своя полза. Възхищавам се на такива хора, защото той. Имаше едно изречение него от сорта на. Не знам дали съм бил причината за сълзите на някой, но ще се радвам ако съм бил причината за усмивките му. Причината той да се усмихва.
0: Същия съсигу си причина тази да се усмихвам в момента, това, че ми отдели това време изцяло
1: за мен. Радно се вратко, да но чуват повече хора и да го видят и за финал. 30-ти нещата слушал съм ги. Благодаря много. И за последните ми два въпроса са, а първият е в какво си се провалял? В много неща съм се провалял. Аз не знам дали знаеш, аз съм почти съм докарал висшото си образование до края и съм се провалил в последния момент. В смисъл, не съм се провалил, за мен не е провал, щом не съм го довършил. Но, заминах за Мексико с едно момиче, голяма любов тогава и зарезах образованието си в четвърти курс почти в края, преди, преди, малко преди диплом работа. С няколко изпита, разбира се, но ще да си ги взема. Какво се проваля от друго? И имало е работи, които съм почвал, и не съм за тази работа и ми казват се женявам, Алекс. Като колсър, като брокер работехме в едни такива големи sales room стаи такива, ето водехме клиентите да в това, което ти казах преди това, описи, следващите стъпки са лайнер. Човек, който прави линията, показваш целия корот на един човек и после влизаме в една страечка с колсър, който затваря сделката, и той купува или не купува. И аз бях слаб като лайнер. Накрая човека, който ми беше шеф на котела, ми изкара след един месец опити и казва, съжалявам, няма да се получи, това не е твоето. Ти не си продавач, ти се сприятеляваш хората, и не може да им ни продадеш нищо. И така е, много случаи и примери има от тях. Със съм се провалил. Няма такъв човек да се провали.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: Ами аз не съм много гордалив, за да ти кажа. Въпреки, че ние, раперите, се говори, че имаме наранено его и такова специално отношение към себе си, по-скоро това е една игра, когато пишеш Рими. В смисъл да се изтъкваш, да се самоизтъкваш и да кажеш, че твоето е най-добро, защото ти по го проведеш на тия хора. Трябва да ги накараш да ти повярва, че е така. Но не мога да кажа, че се гордея с много неща. Гордея се си с сина ми пнева. защото расте нормален, здрав, прав, умен човек, който е добре възпитан, добро дете и с това се гордея, с сигурност. С сигурност голяма причина са масликан, че майка му и бабите не помагат и те не са там, те са там също и помагат много, им благодаря за което. Но аз виждам един малък себе си в него и докато аз го възпитавам, той той ме възпитава мен и със едно раста на много с него. Уникално.
0: Благодаря саше още за отделянето време.
1: Няма защо.
0: За това, че беше максимално искрен и в най-скоро време пожелавам а, Дани да се издобие с
1: братче или сестриче. Да. И да ново стане и той е един рапер, защото нещо се опитва напоследък, <laughs> поне любителски, че му запиша някако прочет. Благодаря ти много. Аз също повече.
0: Благодаря ви, че изслушахте целия епизод до край, още веднъж за всякакви мнения, критики и препоръки. Можете да ми пишете във Facebook групата на подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден.